0: Es muss sich was ändern. Wir leben immer noch in der Steinzeit teilweise. Also wir leben sowohl in den Arbeitsbedingungen, ja, also dass halt eben Leute darüber, das Caster oder, oder Agenten sagen, oute dich bitte nicht, sonst kriegst du die Rolle nicht. Das ist, das ist sozusagen auf der, auf der strukturellen Ebene ein totales Problem. Hallo, hier ist Johannes
1: Kram mit dem Queerkram-Podcast präsentiert von queer.de. Hier geht es um Queeres, also alles, was nicht der heterosexuellen Norm entspricht. Ja, das hört sich vielleicht etwas theoretisch an, aber hier im Podcast reden wir ganz praktisch, ganz persönlich. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Man sagt ja, dass sich die Gesellschaft in immer mehr Einzelgruppen zersplittert und auch die queere Community in immer mehr Einzelinteressen verfällt. Das mag sein. Aber trotzdem glaube ich, dass wir bei allen unseren Unterschieden doch auch ein Gespür dafür haben, eine Art inneres Verständnis für das, was uns eint. Ja, und ich glaube, dass wir uns alle was zu sagen haben. Heute haben wir zwei ganz große Künstler hier, wo ich wirklich sehr gespannt bin, was die zu sagen haben. Der eine ist einer der bedeutendsten deutschen Theaterregisseure und Theaterautoren. Frank Richter war 2018 Regisseur des Jahres. Er ist einer der wenigen offenschwulen, prominenten Theaterregisseure in Deutschland. Und genau vor einem Jahr, und das ist eigentlich eine verrückte Geschichte, hat er auf der Teddyverleihung hier auf der Berlinale den SpezialTeddy verliehen bekommen. Verrückte Geschichte, weil der Teddy Award ist einer der wichtigsten queeren Filmpreise der Welt, aber Falk Richter hat nie einen Film gedreht. Warum also um Himmels Willen dieser Preis? Ich fand die Jurybegründung damals ziemlich spannend, denn er wurde natürlich nicht für seine nicht gemachten Filme prämiert, sondern man hat gesagt, es ist ein Beweger und wirklich hieß es, er ist jemand, von dem man nachhaltige Impulse für das zukünftige queere und weltoffene Kino erhofft. Also ich habe das damals so verstanden, dass man ihn auch für etwas geehrt hat, was man in der queeren Filmwelt vermisst. Nämlich sowas wie Radikalität, dieser Aktivismus, dieses Politischsein, Sein, dass es eben ein Zeichen dafür war, dass es darum gehen muss, wieder radikaler zu sein in diesen Zeiten, wo man einfach nicht rumeiern darf. Ja, Falk Richter macht eben keine Kunst für die Kunst, sondern eine, die etwas lostritt, die Position bezieht, die sich nicht nur damit zufrieden gibt, wie man das heute so gerne macht, Fragen zu stellen sondern eine, die sich nicht um die Antworten herummogelt. So, das klingt jetzt doch sehr theoretisch, ich weiß, aber und das Recht klingt auch so, dass das Thema seines aktuellen Theaterstückes sehr theoretisch, da geht es nämlich, das Theaterstück heißt In My Room, da geht es um toxische Männlichkeit. Ja, das ist so ein Begriff so einer wie alte weiße Männer, mit dem man ziemlich viele alte weiße Männer ziemlich schnell auf die Palme bringen kann. Toxisch heißt schließlich giftig und die Frage ist ja, ist es wirklich dieses muffige autoritäre enge Konzept von Mannsein, das für so viele Probleme verantwortlich ist, die wir heute auf der Welt im großen wie im kleinen haben. Frank Richter hat mit In My Room ein wütendes, aber auch zugleich ein zärtliches, liebevolles Stück dazu gemacht. Das läuft gerade am Berliner Gorki Theater, es wird sehr gefeiert und ihr müsst euch das wirklich unbedingt anschauen. Denn da geht es doch nicht um Theorie natürlich, sondern um ganz lebendige Geschichten und zwar die fünf Schauspieler, die das spielen, die erzählen zum Teil auch ihre eigenen Geschichten mit ihren Vätern und da geht es natürlich um Männerrollen und wie uns diese Vaterbeziehungen in unserem Verständnis von Mannsein beeinflusst haben. Ja, heute hier im Podcast reden wir über Männerrollen und das mit einem schwulen Regisseur und einem heterosexuellen Schauspieler. Der zweite Gast ist nämlich der erst 23-jährige Jonas Dassler. Und während Falk letztes Jahr beim Teddy Award seinen großen Preis bekommen hat auf der Berlinale, hat Jonas Dassler in diesem Jahr, erst vor ein paar Tagen, auch einen super wichtigen Preis auf der Berlinale bekommen. Er wurde ganz offiziell, und das, der Preis heißt so, zu einem der europäischen Shootingstars gekürt. Und das ist überhaupt nicht verwunderlich, weil Jonas Dassler als einer der deutschen Filmhoffnungen gilt. Der Regisseur Fatih Akim, in dessen krassen Gewaltfilm Der goldene Handschuh, er super krass den Frauenserienmörder Fritz Honker spielt. Also Fatih Akim hat über Dassler gesagt, er hätte eine Begabung, wie man sie nur alle paar Jahrzehnte erleben würde. Andere sprechen von einem Jahrhunderttalent, was ja das Gleiche ist. Und wenn man so etwas über einen Schauspieler hört und ihn dann auf, dabei sind auf der Bühne zu sehen, dann ist man natürlich mega beeinflusst und kann eigentlich gar nicht mehr das irgendwo ohne diese ganzen Urteile betrachten, was er da macht. Aber trotzdem, wenn man Jonas Dassler dann endlich auf der Bühne sieht, dann hat man all das wieder vergessen. Er spielt nämlich mit in Falk Richters Stück in My Room, von dem ich eben erzählt habe. Er ist dann erstmal eine knappe halbe Stunde ganz allein auf der Bühne und hält einen Monolog. Ja, und das ist ein Erlebnis, ein Ereignis, das man nicht so schnell vergisst. Dann ist man baff, ein bisschen Déjà-vu und man fragt sich, wo das herkommt, das Déjà-vu. Und wahrscheinlich kommt es aus Filmen, alten Filmen, die man früher gesehen hat. So muss sich das früher angefühlt haben, als man diese undurchschaubaren, sensiblen Helden, der Leinwand zum ersten Mal erlebt hat. Ja, wie früher und Sorry, jetzt kommen erstmal ganz große Namen im Name-Dropping, als man James Dean, Manon Brando, Joaquin Phoenix zum ersten Mal erlebt hat. Und das sind keine Vergleiche, die ich ziehe, sondern gerade die Presse. Ja, und der ist jetzt gleich hier. Ich freue mich sehr auf die beiden. Ja, willkommen bei Quirkram. Hallo. Hallo. Schön, Hi. dass ihr hier seid. Ich würde gerne mit Jonas anfangen. Du hast jetzt ähm, vor ein paar Tagen diesen äh, Wahnsinnspreis bekommen. Du bist Shootingstar. Mhm. Ähm, du hast in einem Interview gesagt, du magst es eigentlich gar nicht so, dich selber zu promoten. Promot ist lieber ein Film, jetzt mhm. machst du es aber schon ein paar Tage, dich selber promoten. Ja. Wie kommst du damit klar?
0: Ich habe ich hab eine Wunde am Mund vom Reden. Das ist kein Spaß. Ich habe hier so ganz trockene Lippen, ähm, weil ich so viel gequasselt habe. Na, es ist ja es ist einfach, es ist einfach so komisch. Also wenn man über Sachen wie Karriere oder über so eine Laufbahn gefragt wird und ich bei mir meine Laufbahn ist halt erst seit fünf oder sechs Jahren und es ist halt einfach nicht wahnsinnig lange und es ist halt man ist halt immer in der Situation, dass ich dass ich also ich erfinde. Also ich ich ich, ich es sind ja so gewisse Ereignisse in der in du erfindest der, Geschichten? Ja natürlich. Also ich, ich, also was ich versuche ist ja eine Dramaturgie. Eigentlich, also herzustellen, dass ich versuche, mir selber in dem Moment, wo mich jemand fragt, eine sinnvolle Dramaturgie zum Beispiel auf die Frage, warum bin ich Schauspieler? Mhm. Dann suche ich irgendwie nach Schlüsselereignissen und meine dann zu sagen, ja, ich war in der Theater AG und das war dann für mich die Initialzündung, zu sagen, ich will Schauspieler werden. Ähm, ob das jetzt wirklich so ist, mhm. das weiß ich gar nicht. Das ist ja immer eine, das ist ja, das sind ja mehrere, eindrücke oder mehrere umstände die einen dann irgendwie, oder die mich dazu gebracht haben aber in dem moment wo ich dann gefragt werde erfinde ich dann also eine dramaturgie eine logische also dramaturgien roten faden um es möglich einfach irgendwie auszudrücken und ähm, dann ist es ja nicht nur so dass ich das einmal machen muss sondern mehrmals erzählst du immer verschiedene geschichten ähm nee Ehrlich gesagt nicht.
1: Also du versuchst, also das heißt, das entwickelt sich quasi so eine Art Story, je mehr du erzählst, je um mehr du...
0: Ja, das ist ja auch total komisch, weil ich dann anfange, also Geschichten zu... Also ich versuche ja tatsächlich irgendwie auch, also ähm, ich, also ich versuche ja nicht zu lügen. Mhm. Also ich versuche ja nicht jetzt also eine Lügengeschichte zu erzählen, sondern ich versuche ja dass schon das irgendwie der Sache auf den Grund zu gehen oder irgendwie das dann Wahrheitsgehalt ist. Aber in dem Moment, wo ich das diese Geschichte dann zum Beispiel auf die gleiche frage, nee. gibt es halt auch irgendwann keine neue Antwort. Und in dem Moment, wo ich das dann schon zum zehnten Mal erzähle, glaube ich mir das selber gar nicht mehr. Also es ist so eine ganz komische Reproduktion dann auf einmal. Und ich mich dann selber frage, ja stimmt das denn überhaupt? Und das... Aber ja. Du bist der Schauspieler, du könntest ja einfach
1: dir einen Text zurechtlegen, den du immer wieder erzählst, vielleicht variiert, aber du willst schon jedes Mal deinem
0: Gesprächspartner das Gefühl geben, dass du gerade zum ersten Mal darüber nachdenkst, warum du Schauspieler geworden bist. Ja, ja, das ist ja so eine komische, das ist ja auch so eine komische Sache. Ich bin ja da gar nicht, ich bin ja da, ich bin ja als Funktion Schauspieler, aber ich bin ja da in gar keiner Rolle. Oder vielleicht müsste ich das so denken, dass ich da in einer Rolle bin. Aber diese Rolle Jonas Dassler, die habe ich für mich selber noch gar nicht so ausgeschrieben. Oder ich weiß ich konnte die jetzt noch nicht so lange einstudieren oder so. Also wenn ich, wenn ich eine Rolle habe oder wenn ich auf einer Bühne stehe, dann ist es ja irgendwie geschützt oder ich, ich, ich bin ja hinter der Rolle oder mit der Rolle. Und in dem Moment, wo ich mich selber darstelle und selber sozusagen performe, dann verschwimmen halt die Grenzen so ein bisschen. Das ist halt irgendwie nicht so klar ausdefiniert. Ich stelle mir das so, vom Anfang der Karriere
1: suchen einen die Rollen. Man bekommt irgendwas angeboten und wenn das einem gefällt, dann macht man das. Und wenn man dann Karriere macht, mhm. wie du ja gerade Karriere machst, dann hat man mehr Angebot und man sucht sich die Rollen. Ist das so die Phase?
0: Nee, also ja, ich habe das Privileg, dass ich, also sagen wir mal eher so, ich habe das Privileg abzusagen. Mhm. Also ich bin gerade finanziell, ist ja auch einfach ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Ich bin gerade finanziell nicht abhängig davon, sehr viele Sachen zu produzieren. Und das liegt vor allem auch zum Beispiel daran, dass ich ein festes Einkommen durchs Gorki-Theater habe. Ähm, also ich habe, sagen wir es eher so, ich muss nicht alles machen. Das heißt, es ist dann eher statt die gute Rolle suchen, ist dann eher auf die gute Rolle warten, oder? Genau, also weil es ist jetzt nicht so, dass es jetzt so an Angeboten reinhagelt und ich so denke oh das ist aber jetzt schwierig zu entscheiden sondern es ist eher so dass ich aber was muss man denn
1: noch alles machen also ich meine du hast es gibt du räumst gerade alles an Preisen ab und äh, wirst im Theater und im Film mit ja Superlativen ja, ja, die ja, einem ja. fast Angst machen oder Diese absolut absolut ja, ja
0: es ist ähm, ähm, das sind ja irgendwie so, so Mechanismen die 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 kein Mensch wirklich versteht also nur weil man auch jetzt einen Preis mal gewonnen hat ähm, heißt es glaube ich nicht unbedingt, dass man danach wirklich tatsächlich mehr arbeitet. Also ich habe auch schon bei vielen Kollegen oder Kolleginnen den Effekt erlebt, dass sie einen Preis gewonnen haben und dann auch super viele davon ausgegangen sind. Ähm, na gut, die hat jetzt den Preis, die wird sowieso keine Zeit haben. Im Endeffekt saß sie zu Hause rum ähm, und hat darauf gewartet, dass irgendwie mal jemand fragt. So, also das, das, also das, ja, das kann, das kann, das kann auch passieren. Wir werden ja gleich über Männlichkeit
1: noch sprechen und ich meine, als, als, wenn man Schauspieler lernt, dann geht es ja auch darum, sich selbst zu reflektieren. Ähm, wie war das in der Schauspielschule? Spielte das auch eine Rolle, sich mit seiner
0: eigenen Männlichkeit auseinanderzusetzen? Ja, ja aber, aber, aber hallo, ey. Also, das ist ja, liegt ja auch schon daran, ähm, mit was für, also, was, was da für Rollenbilder reproduziert werden oder was, also, mit was du da konfrontiert wirst für Rollen und diese die ganzen Dozenten und Dozentinnen, also, so, durch auch die ganze, Erfahrung und Vergangenheit, die die haben, haben die eine sehr klare Vorstellung, wie so ein Don Carlos oder so ein Hamlet auszusehen hat. Das heißt, oder? die
1: Dozenten sind nicht die, die versuchen, Männlichkeitsbilder zu, zu zerstören oder
0: zu, zu hinterfragen,
1: nee. sondern die, Das ist oft schon so. Die.
0: ja, das ist oft schon so, nein, das, das, das muss, das muss lauter sein, du musst jetzt mal gehen wie ein Mann und das muss irgendwie so ein sehr schwerer Gang sein. Also, das ist schon sehr, also, es ist einfach sehr geschlechterspezifisch und sehr heteronormativ einfach gestaltet, so dieses ganze Studium oder diese ganze Rollenarbeit. Also deswegen ist es, äh, dass man da irgendwie fluide Grenzen oder dass es irgendwie egal ist, wie man das jetzt wieder mit den Don Carlos oder, so, ist jetzt ein Beispiel so, wie man das spielt, äh, das ist das ist eigentlich nicht, also bis, bis als ich da abgeschlossen habe, war das noch nicht so der, der Common Sense so.
1: Das heißt, es war wahrscheinlich das Gorki, nehme ich mal an, die ja eine Tradition haben, wo sie auch sage ich mal andere Perspektiven, andere Rollenbilder kreieren oder Rollenbilder hinterfragen. War das eine Hilfe,
0: dann im Gorki zu arbeiten oder? Ich glaube, dass das, ähm, also das ist ja, das, also das eine ist ja das, was dir an der Schauspielschule vorgesetzt wird und das ist ja und, und dann entsteht ja trotzdem Reibung. Also ich hatte ja trotzdem mit mit Kommilitonen, also habe ich mich an dem versucht. Zu reiben. Also, das, also selbst da ist dann schon eine Reflexion äh, gestartet und, und hat angefangen und ähm, nachdenken darüber. Und dann war eigentlich die Konsequenz daraus, dass ich mich immer mehr für Skorki interessiert habe. Mhm. So weil ich da zum ersten Mal gerade in einem Staatstheater. Ach, du hast die gesucht und nicht die dich. Naja, es ist so ein bisschen mh, also naja, ich habe mein Interesse sozusagen bekundet und ich kannte damals Dimmy. Der am, am, am Gorki gespielt hat und habe ihm das gesagt. Und über ihn habe ich dann ein, ein Vorsprechen bekommen. Und so hat man sich ehrlich gesagt gesucht. Also ich habe den Kontakt gesucht und wir haben uns dann irgendwie so gefunden. Und dann hat es irgendwie gepasst. So war das eher.
1: Kanntest du damals schon was von Falk? Also hast du Smalltown Boy oder sowas
0: gesehen? Oder? Tatsächlich war Falks. <lacht> ich war am, am Tag nach meiner. Nachdem ich angenommen wurde, ich erzählt, war ich bei Smalltown Boy ah. am Abend. Also es war äh, auch das erste Stück, was ich am Gorki gesehen habe. Ah, oh, okay. Das
1: sprach also nicht dagegen, sondern dafür, dass du dahin wolltest, nehme ich mal.
0: Das hat halt sehr stark dafür gesprochen. Ja, ja, nee, nee, nee. Auf jeden Fall. Vertragsstechnisch.
1: <lacht> okay, da reden wir gleich noch, wir, da re, da wir gleich noch drüber. Äh, Gerade noch ein bisschen zum, äh, äh, zur Männlichkeit und ähm, Schauspiel. Du hast ja wahrscheinlich die toxischste Männerrolle gespielt im Kino, die man sich überhaupt vorstellen ja. kann, zumindest fällt mir jetzt keine ein, die so auf das ähm, Mann und Toxischsein reduziert, fast ja schon ist, angelegt ist. Ja. Ähm, Fritz Honka, also im Golden Handschuh, der Film, der letztes Jahr diese Furore gemacht hat, lernt lernt man da als Schauspieler, wenn man das spielt, irgendwas über Gewalt und Männlichkeit, was man vorher nicht wusste oder ist das jetzt naiv, so, ja. sich das so zu fragen, weil man mit ganz anderen Dingen beschäftigt
0: ist, als sich irgendwas zu fragen? Mm. Ich habe das glaube ich, also ähm, während der Dreharbeiten, also klar gab es auch schon vor irgendwie eine Auseinandersetzung irgendwie darüber und also es war ja auch so, sowieso, als das Drehbuch dann auf mich zukam und als dann auch Fadig gesagt hat oder mich gefragt hat, möchtest du das mit mir machen, da war natürlich auch genau diese Frage irgendwie im Raum, kann ich überhaupt, also kann man das überhaupt machen? also hm. was, und das, das war ja auch gerade Im,
1: im, 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 also im
0: moralischen Sinne, Sinne weil ähm, das ist natürlich auch jetzt in der Zeit, in der, in der wir leben also ich meine, das war dann auch vor zwei Jahren und da war auch zum Beispiel gerade so diese so die Hochzeit der Hashtag der MeToo-Debatte und ich dachte, wow, okay, das ist irgendwie das ist schon eine krasse Nummer jetzt einen Film machen zu wollen über einen Frauenmörder also deswegen meine ich nur, dass, dass diese Gedanken natürlich irgendwie da waren. Und, aber ab dem Moment, wo ich dann das Buch nochmal gelesen habe und fertig getroffen habe, war eigentlich relativ klar, dass es eigentlich genau der richtige Film zu der, der Zeit ist. Und ähm, wenn es was gab, was mich sehr erschrocken hat, ist es tatsächlich auch nach dem Film so die Reaktion drauf, weil mir das, glaube ich, auch nochmal gezeigt hat, warum das vielleicht so wahnsinnig wehtut, ist, das ist immer die noch... Gewalt wehtut, ne? Die Gewalt ja. wehtut. Die Gewalt Und die es
1: Frauenverachtung oder...
0: Ja, ja, weil es auch halt immer noch... Also das ist, glaube ich, so die höchste Form, die es gibt natürlich. Ne? Also Frauen zu ermorden und Frauen zu zerstückeln, ist, glaube ich, so das Schlimmste, was... Zumal es auch kein richtiges Motiv gab. ne? Also es ist ja nicht was so, man irgendwo, oder? oder? Ja, nee, es, also man kann... Ja, es gibt psychologische Gutachten, und man, mhm. ich, aber das Problem, wenn ich es jetzt sage, bekommt es eine Allgemeingültigkeit. Ja, und ja, und ich kann, glaube ich, nicht über die Motivation... Ja reden, also man kann irgendwie vermuten, was es war und es hatte natürlich auch was mit einer Ermächtigung zu tun, mhm. also es hatte auch was mit, also es ist ja auch bewiesen, dass er sich Frauen teilweise als eine Art Sklaven gehalten hat zu Hause mhm. oder als Haushaltsfrau, das gab es ja schon, also das heißt, man kann irgendwie erahnen, dass es da auch über eine Art von Ermächtigung, Selbstermächtigung und eine Beherrschung des anderen, des niedrigen Geschlechts sozusagen geht. Und was es aber, was ich meinte, ist, dass es das ist natürlich in der, in der Auswertung, warum das dann auch vielleicht so so schockt und das ist auch, das ist, dass es halt einfach immer noch verbunden ist mit unserer Zeit. Mhm. Also, dass das nicht leider so weit entfernt ist. Mhm. Also, mhm. Stimmt. Und, also, und dass deswegen auch so eine heftige Reaktion auslösen kann.
1: So. Das ist halt eine oder zwei Generationen weiter. Und man kennt ja die Leute aus diesen Generationen. Ja. Sind heute unsere Eltern, Großeltern. Und die haben in dieser Zeit unter Zuständen gelebt, in denen sowas dann auch irgendwie unbemerkt geblieben ist. Ne?
0: Ja, also ich meine, wir reden da jetzt halt über die schlimmste Form. So, ne? ja. Aber so, sag ich mal, die, 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 die leichteste, also noch ein bisschen leichtere Form, die ist ja heute auch immer noch da. Also natürlich so.
1: Aber wir reden ja von, von Macht, ne? von, ja.
0: von männlicher Macht und da jetzt,
1: vielen Dank Falk, dass du jetzt äh, dich so zurückkannst. <lacht> ich möchte gerne Falk jetzt ins Gespräch nehmen, äh, ins Gespräch bringen. Ähm, darum geht es ja auch bei, bei, deinem, bei eurem Theaterstück In My Room, um, äh, ja, um männliche Macht. Wie, wie kamst du, das ist jetzt auch eine blöde, blöde Frage, wie kamst du auf die, 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 die dieses Stück? Nein, warum musste
2: das Stück jetzt, jetzt sein? Ähm, weil ich das inhaltlich wichtig fand, es war einfach für mich interessant und auch für mein Team, also ich in, solche Stücke entstehen ja zusammen mit meinen, mit den Gesprächen, zusammen mit meinen Dramaturgen. Also die Frage im Grunde, ähm, was gibt es eigentlich für andere Vorstellungen von Männlichkeit? Was ist immer noch so das dominierende Bild von Männlichkeit? Hat sich da eigentlich was entwickelt? Was ist toxische Männlichkeit? Also im Grunde ausgelöst ist es dadurch, dass ich das Gefühl hatte, also wir leben ja in einer Zeit, wo wir wissen, dass unglaublich viel, was gesellschaftlich gerade passiert, falsch ist und schlecht ist, auch für die Menschheit richtig schlecht ist und falsch ist und wir haben das aber alles schon durchschaut und wir könnten jetzt auch uns anders verhalten und jetzt gibt es äh, auch schon ganz viele Ansätze, wie man besser und anders leben könnte, aber das wird alles blockiert, also es wird meistens politisch blockiert und das wird meistens von Männern, äh, meistens von weißen, heterosexuellen Männern blockiert und mich hat einfach so interessiert, was ist das eigentlich, also was hält da so fest am Falschen und äh, wieso ist unsere Gesellschaft eben immer noch eine toxische und es kommt zu so vielen toxischen Entscheidungen. Erklär das das, mal ganz kurz,
1: toxisch heißt ja Gift. Also, ja, also wie die, die to
2: ja, damit meine ich zum Beispiel, äh, also wir wissen zum Beispiel äh, über die Klimakatastrophe Bescheid. Und, äh, und da liegen eigentlich alle Fakten da und wir wissen auch, wie wir jetzt anders handeln müssten. Äh, das wird aber nicht gemacht, das wird einfach verhindert. Ähm, so, wer sind eigentlich diejenigen, die diese in dem Sinne toxischen, also für uns alle schädlichen Entscheidungen fällen und warum? Was ist da blockiert? Warum, warum ist das so schwer? Warum halten manche Männer an? Privilegien fest, warum ist es so schwer für sie andere Perspektiven überhaupt zuzulassen wir können jetzt im Grunde wahllos äh, einfach so mal gucken, was gerade in Deutschland passiert, wenn wir uns das äh, mhm. Geschehen in Thüringen angucken hat auch so eine Männergruppe irgendwie so sich eigentlich das so ausbaldovert, dass sie eine CDU AfD ähm, FDP Regierung irgendwie mal ausprobieren wollen, also mit den Faschisten zusammenzuarbeiten. Eine, eine Regierung wollten sie nicht ausprobieren, aber sie wollten zumindest mal. Naja, also, sie haben eine Geduld wollten eine dulden lassen hm. äh, von den Faschisten. Und, und die Frage ist sozusagen: wa Was ist das? Also, was ist das eigentlich? Das ist ja etwas, was gegen letztlich kann man sogar sagen, gegen die Interessen der, der Menschheit oder des, des Planeten oftmals gehen und, und letztlich so um, um diesen großen Zusammenhang ging es und dann natürlich ganz, ganz konkret bei dem Stück geht es eher um die Frage, so wie lebt jeder selber seine Männlichkeit und was für eine Männlichkeit hat er eigentlich über seinen Vater vermittelt bekommen. Das Stück ist eigentlich eine Auseinandersetzung mit unseren Vätern.
1: Genau, es ist ein Stück über Väter, aber es ist trotzdem auch von dir immer als Stück über toxische Männlichkeit beschrieben. Das heißt, wo es der Zusammenhang sind, sind äh äh, Väter, die uns
2: das Böse <lacht> gift, äh, die uns zu, zu, zu bösen Männern machen, oder? Nee, es ist irgendwie die gesellschaftliche Vorstellung davon, was ein Mann ist. Und da ist leider, obwohl es schon ganz viele Dekonstruktionsversuche und Analysen gab, immer noch dieses Männlichkeitsbild vorhanden. Der Mann ist stark, hart, lässt keine Gefühle zu, macht Ansagen, hört nicht zu, sondern sagt, was Sache ist. Das heißt, es ist immer noch so eine alte, finde ich, falsche Vorstellung davon, wie ein Mann Entscheidung fällt, also der macht er das nicht im Konsens mit anderen, er bezieht nicht die anderen mit ein, sondern er geht da komplett nach seinen eigenen äh, Interessen. Ähm, das wird dann auch wiederum öfter, also sehr oft von Männern erwartet. Also Väter haben dann oft in der Familie auch diese Positionen zugeschrieben, dass sie die Entscheidung fällen sollen oder dass sie das Geld irgendwie äh, letztlich äh, ran schaffen müssen für die Familie und so und, und ähm, letztlich ist das nicht so, die Väter sind böse und geben uns das Böse weiter, sondern sie wurden selber in diese Rollen ja reingebracht.
1: Und das muss man quasi unterbrechen, diese... diese
2: ja, da muss man sich zumindest mit auseinandersetzen und das ist meistens nur möglich, finde ich, indem man das ganz persönlich macht. Also ich kann jetzt einfach nur so äh, am Beispiel meines Vaters das an vielen Stellen erklären oder mich natürlich fragen, warum ist es bei meinem Vater so schwer gewesen, äh eine emotionale Beziehung zu mir aufzubauen oder irgendwie ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen, wo er nicht dauernd das Gefühl hatte, er muss irgendwie den überlegenen Part hier spielen. Also er muss ja immer derjenige sein, der eigentlich die Autorität hat und alles besser weiß, weil das irgendwie so in ihm drin ist, dass er glaubt, dass er das performen müsste, auch wenn er das gar nicht besser weiß zum Beispiel.
1: das hast du ja im Stück, hast du ja das quasi thematisiert, du hast ja mhm. quasi einen Text geschrieben, den dann Jonas gespielt hat, also mhm. Jonas hat hat quasi deine ja, dann Auseinandersetzung mit deinem Vater oder deine, dann flehen auch so ein bisschen deinen Vater oder deine...
2: Ja, ich würde sagen, das ist irgendwie eine Auseinandersetzung <lacht> mit meinem Vater, die sozusagen durch, durch mehrere Stadien geht, auch durch mehrere Altersstufen. Daher fand ich das auch interessant, dass Jonas das spielt, der ja nun eindeutig jünger ist als ich. Äh, genau. Und dieser Text wandert durch mehrere Lebensaltersstufen auch von mir. Also Auseinandersetzungen, als ich 14 war, als ich 23 war, aber auch jetzt der Rückblick mit mittlerweile 50 auf meinen Vater, ähm, die Auseinandersetzungen, die wir dann auch später hatten, so in meinen ganzen 40er Jahren, wo wir uns natürlich viel, also viel besser verstanden haben und so. Aber letztlich, klar, auch ganz persönlich bei mir ausgelöst. Also mein Vater hat extrem äh, furchtbar äh, auf mein Coming-out reagiert. Der ist gewalttätig geworden. Der hat das überhaupt nicht ausgehalten. Äh, da war auch überhaupt keine Kommunikation möglich. Also... Ich hätte mir unglaublich. Dann war das? Ja, wie alt warst du? Ja, ich war auch wirklich sehr jung. Also ich war 14. Das hat meine Eltern komplett umgehauen. Aber gut, dann später habe ich verstanden. Ich habe es dann also auch versucht, dann irgendwann mal aus ihrer Sicht heraus zu verstehen. Und mein Vater ist eben auch noch so groß geworden, der ist 1926 geboren. Der hat eigentlich noch so eine Jugend erlebt, wo Schwule im KZ gelandet sind, also der wusste im Grunde ähm, Homosexualität oder oder dann eben diese Bund anfängliche Bundesrepublik, wo Schwule unglaublich ja, immer noch verfolgt wurden oder Probleme hatten im öffentlichen Dienst, durften sie nicht arbeiten, in der Öffentlichkeit kamen sie irgendwie nicht vor. Also, glaube, sie
1: waren ja auch so ein, so ein, so ein Schreckgebilde. Ja. alle Leute, die davon erzählen, erzählen ja, wie, wie schrecklich dieser, dieser 175er als, als, als Figur einfach war. Ja. ja
2: genau also auch immer der Kinderverführer und ja. ich glaube mein Vater konnte sich das nur so vorstellen dass ich verführt wurde von jemandem und er hat so ein da ging so ein Beschützerinstinkt los also der wollte ich hatte einen Freund damals der auch älter war als ich und ähm, das haben meine Eltern mitbekommen und die wollten dann den vor Gericht bringen und und ich habe aber irgendwie denen einfach nicht den Namen rausgerückt und auch nicht die Nummer gegeben und das gab dann unglaublichen Ärger. Und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, also vielleicht zwei Sachen dazu sagen. Auf der einen Seite kann ich das mittlerweile fast verstehen oder zumindest nachvollziehen, dass in seinem Denken, so wie er sich das alles konstruiert hat, war das nur vorstellbar, dass ich irgendwie verführt war, dass er mich beschützen musste. Es musste jemand schuld sein. Ja, es war jemand schuld und vor allem musste er mich davor bewahren, diese unglaublich schlimme Laufbahn eines Homosexuellen einzuschlagen, der wahrscheinlich nie Arbeit finden wird, nie eine Beziehung haben wird, immer unglücklich sein wird und sich vielleicht mit 24 selbst umbringt oder an Aids stirbt. Das waren ja so ein bisschen die Bilder, die man damals gemacht also so hat. Es war so trotzdem aus Liebe, würdest sagen. Ja, und gleichzeitig natürlich auch. Ähm, löst das ja bei bestimmten Männern auch heute noch einen enormen Reiz aus. Also warum schlagen Männer zu, wenn sie Schwule in der U-Bahn sehen, die sich einfach nur angucken oder Händchen halten? Gibt's ja eben toxische, heterosexuelle Männer, die dann irgendwie zuschlagen müssen, das ist eben...
1: Ja, das ist eben die Frage, weil dein Vater mh. hat natürlich auch einen anderen Bildungsstand äh, gehabt über Homosexualität als den, den wir heute haben. Also dieses Ding, es muss jemand schuld sein, man ist verführt worden, Schwule ja. sind, äh, hm. sind, sind, sind Vergewaltiger, sind, 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 sind Kinderschänder. Das war ja damals. Mal so mhm. das Bild, was ja heute nicht mehr so genau. da ist. Und trotzdem gibt es ja diese Form der Ablehnung noch und auch, mhm. auch in Familien noch.
2: Also, ich habe meiner Mutter irgendwann mal das Buch von Caroline Emke, Wie wir Begehren, ja, gegeben. Buch. Wo Caroline Emke eigentlich sehr komplex und sehr schön auch beschreibt, was eigentlich homosexuelles Begehren bei Männern und auch bei Frauen ist. Und ähm, meine Mutter war total dankbar äh, und meinte, Gott, wenn ich das früher gelesen hätte. Äh, wäre alles anders gewesen. Ich wusste das alles nicht. Also sie hat es wirklich auch so gesagt. Ich wusste das ja alles gar nicht. Uns hat man gesagt das, also so. Ne? Und mir geht es heute so, wenn ich die Texte von Edouard Louis zum Beispiel lese. Ähm, toller französischer Autor, der mit 18 seinen ersten Coming, also seinen sein, sein, so schwulen Roman geschrieben hat und jetzt mit der wahnsinnig eingeschlagen ist ja, und
1: der auch viel mit Missbrauch ja. zu tun hat und
2: absolut mit Homophobie-Erfahrungen. dann habe ich gedacht, wow, also wenn ich äh, in dem Alter solche Autoren gelesen hätte das wäre irgendwie toll gewesen. Also ich habe dann andere gelesen oder andere Popmusik gehört, die mich auch irgendwo hingebracht hat. Ähm, ne, Bronze Beat zum Beispiel, Smalltown Boy und ähm, ja, äh, also klar, warum, du meinst die Frage ist, warum gibt es das heute immer noch? Äh, ja,
1: die, oder wird es besser, wird es automatisch besser, äh, weil die mhm. Leute mehr wissen? Also ich habe so ein bisschen... Mhm. Uh, Zweifel, ich meine, in Smalltown boy was ja auch im Gorki lief, was ja auch fast schon aktivistisches, schwulen aktivistisches Theaterstück war. Ja, anders war ja Russland, diese Homophobie-Gesetzgebung, ähm, <küh legislature> wo in, in die auch in deinem Stück thematisiert wird, wo du auch Putin ja auch angreifst, wo du ja auch Leute wie Anna Trepko angreifst. Anna Trepko ist eine Opernsängerin, die mit äh, dauernd mit schwulen Opernsänger äh, auf der Bühne steht und, und, und sie weiß dass die keine Kinderschänder sind. Und Putin hat garantiert in allen möglichen Staatsbesuchen erzählt bekommen, dass das äh, Schwachsinn ist, äh, äh, dass man Struktur. Kinder vor, vor Homosexualität die ja schützen muss, gemacht. was er den Kern dieser Gesetze ja, ausmacht. Das heißt, es sind ja Machtstrukturen. Also mit, mit Homophobie wird ja auch Macht gemacht. Und ich, ich glaube, ein Grund, warum wir heute noch so viele Homophobie in unserer Gesellschaft haben, ist, weil, wir, weil man sich so ein bisschen drauf verlassen lässt. Das wächst sich irgendwie aus und die Leute heute haben, das, haben diese Probleme nicht mehr. Und deswegen wird die Homophobie, die es noch gibt, oft so gar nicht wahrgenommen, ist so mein Eindruck.
2: Ja, das kann sein. Also einmal hast du recht, äh, also... Homophobie kann ein Staat richtig auch institutionalisieren und nutzen, also weil äh, es hilft natürlich, so einen inneren Feind zu haben. Also die Schwulen, die an allem schuld sind, ähm, also das benenne ich dann auch in, ich glaube, in meinem späteren Stück ähm, Verräter äh, das so, gibt es manchmal so amerikanische Wanderprediger oder diese, diese Fernsehprediger auch wirklich explizit dann alles, was eigentlich gesellschaftlich schief läuft, dann benennen, als dass es eine Strafe Gottes für die ähm, schwule Ehe oder so ein Quatsch. Ne? Also dass, dass man sich dann nicht mehr mit gesellschaftlichen Missständen als, als äh, Regierung auseinandersetzen muss, sondern das so abschieben kann dass es einfach eine Gruppe gibt, die da aus irgendwelchen Gründen für alles übel verantwortlich ist. Also wir sind für Naturkatastrophen verantwortlich und was weiß ich alles, wir Schwulen.
1: Was total lächerlich ist, aber hm. also auf einer auf eine, auf eine sehr etwas harmloseren Ebene gibt es aber auch in unseren Gesellschaften. Das heißt, jetzt haben wir aber jetzt uns so lange nur über Schwule und Lesben und Transgender gekümmert. Jetzt genau. müssen wir auch mal endlich mal uns um den Industriearbeiter kümmern, was ja auch bei, von linken Politikern
2: ja. gesagt wird, wie hm. Sigmar Gabriel, nach dem Motto, was wollt ihr denn noch? Absolut, also das ist letztlich auch so der was ich immer wieder feststelle in meinem Leben oder in meiner Arbeit, also der Kampf um Anerkennung und Gleichstellung und Akzeptanz, der hört einfach nie auf. Also es ist nicht so, dass wir jetzt auch hier in Deutschland in einer Gesellschaft leben würden, die völlig frei wäre von Homophobie, ganz und gar nicht. Also wir haben es ja schon bei Annegret Kamm-Karrenbauer gesehen, dass eine CDU-Vorsitzende erstmal, wenn sie äh, sich Respekt verschaffen muss, homophobe, transphobe Sprüche irgendwie äh, raushauen ja. muss, um irgendwie Anerkennung zu also finden. Ich glaube,
1: war keine, das, war
2: das äh, Sie sagte, das war unbeabsichtigt. Nee, das war beabsichtigt. Also das ist also ganz klar, dass die da, also das war ja ganz interessant aufgebaut. Sie hat ja auch gegen die verweichlichten heterosexuellen Männer so Sprüche gemacht. Also es muss dann immer wieder, jetzt kommen wir wieder zu meinem Stück in My Room zurück. Es muss immer wieder so eine Art von harter Männlichkeit so behauptet werden als so ein Standardbild, das doch so im Zentrum unserer Gesellschaft steht und alles andere ist die Abweichung, die irgendwie lächerlich ist und über die man sich dann lustig macht. Und ähm, naja... Homophobie gibt es halt auf allen Ebenen. Ähm, ne, wir sehen das ja selbst in so einer weltoffenen, scheinbar weltoffenen Stadt wie Berlin, dass es immer wieder tägliche Übergriffe auf Schwule und Lesben gibt und Transmenschen sowieso. Ähm, das hört irgendwie nicht auf. Also das ist ähm, glaube ich aber schon also mit ähm, Bildung, mit Informationen oder auch mit Kontakt, dann ist das irgendwie <lacht> auf jeden Fall schon zu ändern. Also ich kann jetzt mal wieder was Positives sagen. Jetzt in meinem Kosmos, also in meiner Produktion, in my room, sind Jonas Dassler oder so äh, Axisoglu dabei. Zwei junge Männer, die finde ich auf so überhaupt, also auf so eine ganz angenehme Art keine Berührungsängste haben, die. Ich kann da keine Vorurteile sehen. Ich finde das, darum geht es ja. Also das wäre zum Beispiel auch das gewesen, was ich mir von meinem Vater damals gewünscht hätte, anstatt so hysterisch zu reagieren und um sich zu schlagen, hätte er auch einfach mal fragen können, ähm, wie ist denn das? Was ist denn das für eine Beziehung? Ist das, was ist das für eine Freundschaft? Liebst du den oder hast du das Gefühl... Ähm, der bedrängt dich, also der, Na, der war dir äh, ja gar nicht äh, gefragt. Also er wurde ja ich wurde gar Er also so, sozusagen wird gleich geredet, so angenommen. Ne? Auch, und, und, geredet, und ich glaube, was sich jetzt mittlerweile ändert, auch bei. Ähm hier den, den tollen jungen Leuten, den jungen Männern, dass man irgendwie auch über Beziehungen reden kann, dass man dann irgendwie äh, das Gefühl hat, ähm, da gibt es jetzt nicht irgendwie so das Gefühl, ja, ihr seid ja die und die und alle ganz anders, sondern, also, Ist man das, das so, Ja,
0: ich weiß es nicht. Ich will nämlich auch gerade überlegen. Ich glaube, dass es auch sehr beschränkt ist. Also, dass, kann sein. Also, ich, ähm, ich glaube, dass das auch ähm, ein Phänomen vielleicht, also, auch von so... Berlin oder von so Großstadtdenken ist tatsächlich. Also ich komme aus Remscheid ähm und wo du es gerade meintest, so dass also das ist, entsteht ja jetzt gerade dieser Unmut wieder, dass man sagt, was wollen die denn noch alles? Jetzt haben wir genau. dieses Innen, jetzt haben wir doch haben wir doch jetzt irgendwie so gemischte Toiletten und mein Gott, also wo führt das hin? Und ich glaube, dass diese Wu, also das ist also ich versuche das nur zu verstehen, woher das kommt und ich habe manchmal das Gefühl, dass das das ist halt einfach kein Bewusstsein über die also von heteronormativen geprägten Menschen oder also auch heterosexuellen Menschen keine Vorstellung von der Biografie
1: nee.
0: von äh, homosexuellen oder lesbischen äh, diversen Menschen gibt. Ja, das ist also sozusagen, was, wie, was die Ehe. ist.
1: kann das sein? Ich meine, wir haben jetzt, es gibt so viel. Ähm, also, ähm, es wurde für die Ehe, für alle wurde so lange gekämpft. Man hat keine Ahnung. Man kennt Leute, so Sympathieträger wie Habe Kerkeling, der das erfolgreichste Buch schreibt. Aber das schreibt. sind
0: ja nur, das sind ja nur vordergründige Sachen. Das sind ja sozusagen, das hat ja in dem Moment erstmal, das ist ja für die anderen. Also, es ist ja, das hat in dem Sinne erstmal nichts. Mit, also ich spreche jetzt mal, aber nichts mit mir, also mit mir, das, es hat was mit mir zu tun, weil es der weil die Gesellschaft, aber ich glaube für viele hat es nichts mit ihnen zu tun. Das ist dann das Recht, dass die es auch endlich mal dürfen und viele haben ja auch, es heißt ja auch zum Beispiel nicht, nur weil man äh, homosexuelle Freunde hat, dass man nicht homophob ist. Auf, auf gar keinen Fall so, und es das ja. Also das ist ja, und das ist ja, das ist ja dieser, dieser, dieser Sprung irgendwie und dass wir aber gar nicht... Also das ist, glaube ich, ein Großteil einfach gar nicht Bescheid weiß über die Biografie. Also ich meine Biografie im Sinne auch, wenn man Didier Eribon, also dass er sagt, meine Biografie ist geprägt von Beleidigungen. Ja. Und ähm, dass das ganz viele nicht wissen.
1: Eribon, also also die Rückkehr nach Reims, das ist ja so eine Art, Art äh, ähm, Vaterfigur auch für Eduard Louis. Ne? Die treten ja fast ja. immer auch, mhm. du hast mit beiden auch, glaube ich, schon zusammengearbeitet ja. Falk. Mhm. Und ähm, ja, der, der redet viel von Demütigung, die er, die, er, die er bekommen hat. Aber ist das dann bei Leuten, du bist 23? Ja. Äh, ja, wo ist der Unterschied? Also, das
0: also, es ist, es ist, Ding ist ja, ich habe das Privileg, dass ich so Leute wie, wie Falk kennenlernen durfte, dass ich am, am Gorky spielen durfte mhm. ähm, oder spielen darf auch noch, dass ich mich damit auseinandersetzen kann. Also, ich weiß jetzt, was, also, ich sag's ganz ehrlich, ich wusste von, bis vor ein paar Jahren nicht, was Stonewall ist. So, ich das wissen auch viele, viele Schwule nicht. Oder, das wissen es jetzt vielleicht, weil, letztes, weil wir jetzt letzter gefeiert haben, aber äh, das ist jetzt nicht unbedingt dein äh, Vergehen. Sag genau, ich mal. weil es aber nicht zum, so, weil, weil es nicht, also weil es nie Teil meiner Biografie sein. Mhm. Also ich musste mich damit nie mhm. beschäftigen. Nee,
2: ist es ist ja auch nicht Teil, man lernt es ja nicht in der Schule. Genau, oder? man lernt es nicht ja, in der Schule. So das heißt, es ist, es, eigentlich, es ist eigentlich die Geschichte. Also ich finde es ich finde es ganz interessant auch weil, weil sich da Sachen ja eigentlich ähnlich sind also ähm, in den 80ern war das ja so dass wir auch ganz viel über die Popmusik also irgendwie erfahren haben über Small äh, über Bronski Beat Frankie Goes to Hollywood Boy George all diese Leute natürlich auch David Bowie war unglaublich wichtig da als so eine Erscheinung und äh, anderer, Sch also wir haben ja auch gar nichts in der Schule erfahren. Also ich hatte auch keine Aufklärung, was Aids wirklich ist. Ich habe dann irgendwie so eine ganz schmierige Aufklärung, Aufklärung mal gehabt irgendwie in der neunten oder zehnten Klasse. War, also meine also war so
1: schlimm, dass ich mir das dann noch lange überlegt habe mit dem Coming <lacht> Out.
2: Das war naja, es war, nee, das war super homophob. Also da wurden irgendwie so Ledermagazine, so Ledermännermagazine, so Hardcore-Sex-Seiten so ein bisschen äh, gezeigt, so als das sei eben schwuler Sex und die machen eben alle, alle mit ganz vielen immer und das ist immer blutig und immer brutal und dann dachte ich so Huch, ich hatte so ein Bild, dass es einfach nur so Was mega brutal. Was war denn deine brutale, erste
1: positive que Ihre Figur in Was war in, also im Medial jetzt gesehen?
2: Äh, das war Rainer Werner Fassbinder, obwohl der ja auch ein, total der hat mir aber ein auch Angst gemacht
1: der hat. Der hat die
2: Angst, gemacht. Gemacht. ja, also mich hat er unglaublich beeindruckt. Ich hatte das Glück wirklich. Wie alt warst du? Äh, 16 oder so? Oh. Da war ich. Ähm, ich hatte immer von meinen Eltern gehört, dass das was ganz Böses ist. Also dass das ein ganz schlimmer Mensch ist. Das war so richtig. Die haben, das war so jemand, über den die sich immer aufgeregt haben. Und äh, ich hatte aber das Glück mit 16 irgendwie in Hamburg in so eine Retrospektive von Rainer Werner Fassbinder reinzugeraten, wo drei Wochen lang alle seine Filme gelaufen sind. Und dann habe ich als ersten Film ausgerechnet Krell gesehen. Das ist so ein Film, der spielt so im Matrosenmilieu mit einem auch einem Mörder, einem schwulen Mörder, der andere Männer immer umbringt, nachdem er mit ihnen geschlafen hat. Und äh, Aber der sieht unglaublich gut aus. Und ähm, naja, das war irgendwie so eine ganz andere Welt, in die ich da so reingeraten bin. Und das fand ich total faszinierend. Und dann habe ich mich mit ihm auseinandergesetzt, wie er gelebt hat, Gut, jetzt ist er ja nochmal sehr speziell äh, gewesen. Das war auch ein Machtmensch, total war auch toxisch, ja. Ne? Also, naja, äh, klar, aber gut, das ist, äh, finde ich, sowohl an ähm, Jonas' Film äh, ja super interessant, als auch an so einer Figur wie Rainer du Werner Fassbinder. ja im Goldenen Handschuh? Ja, oder? im Goldenen Handschuh, also dass ähm, diese ganze Bundesrepublik der 60er, 70er Jahre war eben noch sehr stark beeinflusst von der nazi -Zeit. Das waren Leute, deren Eltern entweder richtige Hardcore-Nazis waren oder die selbst zum Teil noch im Konzentrationslager als Arbeiter gearbeitet haben, also als als Leute, die im Konzentrationslager Leute dann irgendwie gefoltert haben. Das ist jetzt in Jonas' Film. Und bei Fassbinder ist es so, dass er natürlich in dieser ganzen faschistischen... Also seine Eltern und Großeltern in dieser faschistischen Zeit groß geworden sind und irgendwie war das ja noch nicht so wirklich verarbeitet. Also er war auch letztlich ein, ein autoritärer Herrscher gegenüber seinen ganzen Schauspielern. Das sind
1: nette Wörter, die du da verbindest. Also es gibt, <lacht> glaube ich, Leute, die äußern sich anders über ihn, aber ich, ich habe ihn nicht kennengelernt. Ich bin übrigens auch mit, glaube ich, 14, 15 in, in, in Fassbinderfilme gelaufen, wobei die mich immer auch ein bisschen verstört haben, weil ich das nicht kapiert habe. Ich hatte keinen Bezug dazu, ich kannte keine anderen Schwulen, ich hatte, hatte ah. keine Gay-Culture und ich
2: war... Ja, doch. Die hatte ich, weil ich in Hamburg hatte. Das ist ja. halt
1: natürlich auch. Ich war halt wirklich ein Small-Town-Boy. Und ähm, das, äh, da beneide ich schon heute die Kids, die irgendwie Netflix haben. Kennt ihr die Serie Sex Education oder so? Das müsst ihr unbedingt, unbedingt gucken.
0: Mehrfach jetzt empfohlen worden. Du hast
1: eben erzählt, die Leute wissen zu wenig, hast du gesagt, Jonas. Oder die Leute kennen diese Biografie nicht. Das ist doch Aufgabe von Theater, Film und Fernsehen, genau diese Geschichten zu erzählen. Warum sind wir im Jahr 2020 immer noch nicht in der Lage... Äh, wieso äh, muss ich mal positiv zu so sagen ich fand das Wahnsinn was nach in my room passiert ist normalerweise diskutieren die Leute danach über die klar diskutieren die auch über die tollen Schauspieler über die tollen Inszenierungen, aber sie diskutieren über ihre Väter die Leute stehen im Foyer und reden über ihre Väter und 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 was das mit ihnen gemacht hat und warum das so ist und ich finde das funktioniert ja, Kunst kann ja irgendwie Leute ins Gespräch ja. bringen oder kann zu Reflexionen führen, die wirklich sehr intensiv ist. Warum gibt es das, das so selten?
2: Ja, das kann ich dir jetzt nicht sagen, weil ich versuche es ja zu machen. Also ich kann dir eher sagen, wie es dann geht, wenn man es macht oder so. Ja, warum wie geht es denn dann? <lacht> naja, ich glaube, man muss sich selber dann als äh, Gruppe, als Künstler äh, auch wirklich dann ehrlich selbst mit sich auseinandersetzen. Also im Grunde haben wir ja uns wirklich mit unseren Vätern persönlich auseinandergesetzt. Das war ja auch gar keine so einfache Zeit am Anfang in der in der Probenzeit. Wir wussten ja gar nicht so richtig, wo das dann mal enden wird. Hier heißt, die fünf, die Schauspieler, fünf Schauspieler mussten Schauspieler. ihre
1: oder durften, oder wie ist es eigentlich? Musstet ihr das? wurde ihr eingeladen? Wurde ihr also eure ja. Vätergeschichten zu erzählen oder war das Druck, sanfter Druck oder? Sanfter Druck.
2: <lacht> willst du die Gage oder nee. willst du sie nicht? <lacht> nee, äh. Doch es war... Eine, also, mal also, nee, du war <lacht> nee, es war ja... Es ist, war also ja erstmal nur ganz kurz, es war nur, um das klarzustellen, das ist auch vielleicht das Besondere, es waren nicht nur die Schauspieler, also es waren alle Beteiligten, ja. auch die Hospitantinnen, die Dramaturgen, äh, die Dramaturgen der Kostümbildner, Kostümbildner. Kostümbildner. Also, ja, wir haben dann wirklich, also ich habe dann gesagt, das ist jetzt nicht so, es sind nur die Schauspieler und die anderen gucken zu, sondern wenn wir hier im Raum sind, also alle, die jetzt da sind, die sind an dem Gespräch beteiligt. So, also das Warum
1: war, Warum war das wichtig?
2: Weil ich das schon von Anfang an wichtig fand, dass es nicht so was wird, wie die Schauspieler produzieren irgendwas und dann sitzt da so eine Gruppe, die ist distanziert und guckt zu. Sondern das war von Anfang an so äh, gedacht, also wenn ihr jetzt hier mit im Raum seid, äh, dann, dann äh, ist das wirklich eine Auseinandersetzung zwischen allen hier. Ein gemeinsamer Diskurs. Ja, genau. So. genau. Ja. Ja ja, wie
1: war das für dich, Jonas?
2: Na, es, war, es, es
0: lief ja immer auf, auf, auf freiwilliger Basis. Also, so, es, Oder du, machst ja
1: ein einem Stück mit,
0: wo Schauspieler erzählen sollen, was mit ihren Vätern ist, dann ist, naja, es ist, es, ich musste es ja nicht machen. Also, es gab ja auch immer die Möglichkeit zu sagen, ähm, ich möchte nicht daran teilnehmen.
2: Okay. Ähm, also, das, deswegen, bis, lief das ja alles auf freiwilliger Basis. Das ist am Gorki grundsätzlich so, also, da wird, äh, also klargestellt, dass, ähm, also man hat dann am Anfang so Gespräche und die Schauspieler können auch wirklich Nein sagen und also das ist dann auch okay, auch von der Leitung her, wenn die sagen, nee, das Thema, das möchte ich nicht, das ist mir jetzt zu hart oder so oder äh, das, das gibt es immer.
1: Aber es ja. ist nicht ein bisschen komisch, ich meine, du bist noch nicht so lange von der Schauspielschule <lacht> weg und dann lernt man ja vor allen Dingen jemand anderes zu sein. Ne? Also ja. Man lernt ja in Rollen zu schlüpfen, natürlich die hm. immer was auch mit einem zu tun haben, aber trotzdem äh, bist du anders und dann bist du jetzt in der Situation, wo du dann auch du sein und auch nicht nur, nicht nur vom Verhalten, sondern auch von deiner Geschichte.
0: Ja, das ist, naja, also das geht ja. Also, ich denke da, also ehrlich gesagt denke ich da gar nicht so wahnsinnig viel an mich. Also, weil ich denke dann eher, also dass ich sehr dankbar bin. Ähm Teil von so einer Produktion zu sein oder Teil von so einem Diskurs zu sein. Also ich, ich, also es geht ja darum, dann, wenn man sich dann sozusagen auf freiwilliger Basis entschieden hat, okay, ich möchte teilen und ich möchte was Neues erfahren und ich möchte irgendwie mit Leuten darüber in Kontakt kommen, dann ist es ja wie, also so diese diese Workshop-Phase, die wir hatten, war einfach, also einfach bereichernd. Also es ist, das ist, und ich denke da jetzt nicht so viel an, was performe ich jetzt hier gerade für eine Rolle? Jetzt bin ich. ich. Und es war ja sowieso auch klar, dass es am also, dass es ein Sammeln ist von Eindrücken, also dass es ein Sammeln mhm. ist, dass es einen Austausch, einen gemeinsamen Austausch gibt. Und so. am Ende gibt es ja dann noch mal,
2: ein Stück, was auch zum Beispiel von Falk ja auch geschrieben wird. Ja, ich also glaube, das Wichtige ist nochmal zu klären, es gibt so eine Workshop-Phase und da haben wir uns so ganz persönlich ausgetauscht und mhm. geredet. Da haben wir dann alle, also nicht nur, wir haben auch zum Teil mit Texten auf der Bühne gearbeitet, wir haben auch andere mhm. Autoren gelesen, aber wir haben da auch sehr persönlich geredet. Nachher ist natürlich ja noch was anderes entstanden. Also es gab zwei Phasen, diese Workshop-Phase, dann eine Zeit, wo ich geschrieben habe oder zum Teil auch die improvisierten, transkribierten Texte überschrieben habe oder, oder nochmal geordnet habe. Ähm, und ähm, und dann, dann kam ja die Phase, wo wir eigentlich das Stück hatten. Und ähm, Jonas zum Beispiel... Ähm, spielt ja was anderes, als er selber ist in dem Stück. Er also. erzählt auch schon
1: ein bisschen von seinem Vater, ne? ja. wie, wie ja. er Musik mm. macht. Und also, das heißt, man kriegt, ja. das, man kriegt zumindest den Eindruck, da kann natürlich auch, auch äh, gelogen sein <lacht> oder so, dass, äh, dass äh, du eine gute Vaterbeziehung hast oder eine weniger problematische als die meisten, die da erzählt haben oder eine weniger weniger äh, Ambivalente.
0: Ja, es hat sicher. Also ich habe. In meinem Elternhaus war es nie ein Problem, dass ich, dass ich Schauspiel machen woll, wollte. Zum Beispiel. Das ist. Es gab immer nur eine Unterstützung. So, es gab. Ähm, ich habe mich an Karneval. So, ich komme ja aus dem Rheinland. Ja. <lacht> so ähm, es war kein Problem, dass ich mich als äh, als Frau verkleidet habe. Es war kein Problem auch
1: äh, weil klar war, dass du
0: dass du nicht nicht wohl bist, oder? Ich glaube, es war gar also vielleicht war es auch. Ich weiß nicht, ob es so klar war. Ich glaube, aber selbst es, es wäre für meine Eltern kein in dem Sinne Problem gewesen, weil wir auch sehr früh eigentlich schon über sexuelle Aufklärung geredet haben. Also mhm. also ich bin da sehr offen der Welt gegenüber erzogen worden. Und ich weiß, ich, ich weiß nicht, ob das was, das ist jetzt genau wieder mit so einem roten Faden. Ne? Das naja. ist jetzt genau wie, das müsste ich da irgendwie so einen Rückschluss ziehen, ob das was mit meiner Souveränität, ich würde mich jetzt nicht unbedingt immer als souverän bezeichnen, ehrlich gesagt. Das ist weil wenn man dich sieht, äh, wie du spielst, dann denkt man, oh, wie geht denn das, so, so nein, und so, so N dazu stehen. Ja, auf der Bühne ist es ja dann nochmal was anderes. Also so, auf der Bühne, äh, ähm, fühle ich mich teilweise vielleicht auch sicherer okay. als in meinem realen <lacht> okay. Leben. <lacht> okay. okay, das hat mich schon interessiert, ja, weil in ich, ganz vielen Artikeln weiß, über dich wird genau das beschrieben. Ja, ja ich weiß auch nicht. Vielleicht spiele ich das dann auch einfach dann da in dem Moment gut und die, gl die, Sprit, die, ja. die glauben das dann alle immer, dass ich so wahnsinnig souverän bin.
2: Ähm, weiß ich auch nicht, was was die da also was die da sehen. Ähm, und, ähm, also vielleicht, ähm, ich habe ja deine Eltern auch einmal erlebt da ja. bei der Premiere und ähm, ich glaube, es gibt, also es, nur um vielleicht mal das andere Beispiel, sondern es gibt auch, das kenne ich aus Erzählungen, es gibt also auch Eltern, die kommen dann in der Aufführung und gehen zum Beispiel mittendrin, weil sie das so schlimm finden oder ihre Kinder da nicht ertragen oder oder irgendwie, da, oder das hat mir mal eine türkische Schauspielerin erzählt, dass ihr Vater dann immer so rausgegangen ist und sie ihn danach gefragt hat, warum denn? Und dann meinte er irgendwie, ja, ich wollte einfach eine rauchen. Und, ähm, und, und ich meine, bei deinen mhm. Eltern ist es ja so, so, ähm, da kommt einfach, glaube ich, viel Support und Liebe ja. und das ist ja erstmal was Tolles. Das, ist, ich, das was hilft wann? einem ja überhaupt ja. erstmal so im Leben. Und ähm, ich habe mich das halt auch gefragt in dieser Arbeit, weil es natürlich auch dann andere Schauspieler gibt, auch in dieser Arbeit, die natürlich so eher immer noch... Konflikte mit ihren Eltern haben oder wo die Eltern irgendwie offenbar nicht so durchlässig waren. Und gerade oder? weil sie
1: auch queer sind. Ich meine, deswegen reden wir ja drüber, ne? Dass das natürlich nee, auch es oft gibt ja nö, also ist, ne? bei
2: Tana Scheintürk würde ich das auch ja. irgendwie konfliktbeladener ja. sehen. Okay. Das ist ja ein heterosexueller Mann. Äh, also sozusagen, da, wo, wo die das ist manchmal, das, das ist so dieses Problem bei manchen Männern, die Väter sind, warum sind die so verstockt, warum können die nicht kommunizieren, warum ist das für die so schwer, einfach mal so ihre Söhne oder ihre Töchter anzugucken und mit denen zu reden oder zu fragen, wie geht's dir, was fühlst du, anstatt immer so in diese Position von dem Verhörenden zu kommen oder dem Polizisten, der so das Gefühl hat, er muss das überwachen. Also es gibt eben leider so viele Väter immer noch, die irgendwie so in diese negativen Rollen des Staates schlüpfen, wie so ein Überwachungsstaat oder, oder die nicht wirklich... Ähm, einfach mal so locker lassen können und, und irgendwie dem anderen so mit Liebe und Respekt und Interesse begegnen sollen. Dabei ist es doch
1: eigentlich einfach, oder? Ich denke denk man manchmal, mal, oh, warum, warum müsst ihr euch das leben? Ja, ja, warum auch, mal, auch, auch wenn es um Coming-out so, geht, gerade wenn es um Coming-out ja, geht, ja, ähm, also, ist, ich bin ja gerade auf Lesereise und ich frage immer, die, äh, wenn Heteros im Raum sind, habt ihr auch den Kindern gesagt, dass es okay wäre, wenn sie homo oder transsexuell wie auch immer sind und dann sagen die immer, nee, das müssen wir nicht, weil das wissen die doch und und
2: sie mhm, wissen das nee, nicht. Nee, die nee, wissen es ja. eben nicht
1: und und ich denke es ist so einfach. Ich meine, mhm. die Eltern machen so viel für ihre Kinder, machen so einen solchen Aufreiß und sie kriegen es nicht hin zu sagen, übrigens, falls das so wäre und das das das, das finde ich so krass und dass wir auch darüber nicht reden, ja? Ich meine, das, das dass wir darüber dass wir darüber jetzt auch auch keine Rituale haben. Wir haben für jeden Blödsinn, also, es gibt für, für jedes für, für die es halt so viel Zeug zu kaufen, so viel was man macht, was man singt, was man tut, aber es gibt nicht für den, für den doch nicht so unwahrscheinlichen Fall, dass die eigenen Kinder äh, nicht hetero sind, gibt es kein gesellschaftliches Gespräch, keine, kein Gefühl dafür, was man halt zu tun hat.
2: Ja, das stimmt. Ja. Das wäre schön, wenn das so ein, ja, wenn es da irgendwie so eine Art Ritual gäbe oder wenn das so ein Standard wäre. Es gibt ja auch so
1: einen Coming-Out-Tag, man, man, oder es gibt ja, also <lacht> auch wieder, wieder, also, geht, geht auch wieder um Medien, wobei ich merke schon, wir müssen über Diversität in den Medien in einer anderen Podcast reden. Aber was mich natürlich, <lacht> weil wir auch nicht mehr so viel Zeit haben, was mich natürlich total interessiert, wenn ich euch beide hier habe, ähm, ja. Coming out im, 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 in, in eurem Beruf. Also es gibt es gibt, es, äh, es gibt immer noch, du bist einer der wenigen geouteten prominenten Theaterregisseure. Es gibt nicht so viele äh, Schauspieler, von denen man weiß, dass sie schwul sind. Wie erlebst du das? Kennst du Kollegen, die schwul sind, die ein Problem haben? Was, was redest du mit denen, Jonas?
0: Definitiv. Also gibt es äh, homosexuelle oder queere Schauspieler, Schauspielerinnen, die äh, sich auch nicht outen. Und ich bin ja, sage ich mal, als heterosexueller, privilegierter weißer Schauspieler nicht jetzt hier in der Lage, die zu outen, sondern es ist, es ist ja ähm, oder nicht in der Position, sie zu outen, das wäre ganz, ganz schrecklich. Was ich aber erlebe ist, dass diese Leute immer noch darüber nachdenken müssen, <lacht> ob sie sich outen oder nicht in der Öffentlichkeit und ähm, weil sie Angst haben, keine Arbeit mehr zu bekommen.
1: Wo, worin liegt diese? Ich meine, die ist ja auch konkret die Angst. Ich kann das sogar auch verstehen. Ja, weil natürlich Caster, das habe ich auch erfahren, oder gibt man immer wieder mit? Caster sagen zu ihren oder oder auch Agenten sagen zu ihren Schauspielern in der Agentur, wenn sie lesbisch oder schwul sind, dass sie sich nicht outen sollen. Ja, und das
0: ist ein, das ist ein Symptom einer ziemlich kaputten Branche. Ehrlich gesagt. Ja, aber,
1: aber die Branche ist ja eigentlich dafür da, die schon noch kaputtere Gesellschaft ein bisschen zu helfen mit positiven Geschichten, mit positiven Identifikationsfiguren. Warum kriegt diese Branche das nicht auf die Reihe?
0: Weil sie glaubt, ähm, weil sie die Sehgewohnheiten, also weil sie es glaubt, die Sehgewohnheiten ihres Publikums nicht äh, zu verstören oder weil sie davor Angst haben, wenn die Leute darüber nachdenken, oh, jetzt spielt da der homosexuelle Mann einen einen, 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 äh, äh, einen heterosexuellen Mann, das wird die mhm. verunsichern, da werden die dann die ganze Zeit drüber nachdenken. Das heißt weniger Quote, weniger was, Geld. Was ja sogar
1: so ein bisschen stimmt, solange es nur wenige geoutete Homosexuelle eben, gibt, dann ist immer eben. der der
0: bei mir fragt wenigen, auch, bei mir fragt äh, auch keine Sau, äh, aber der Moment mal, der war ja, der war ja gar kein äh, Frauenmörder.
1: Ja, genau. Oder kein Außerirdischer oder kein
0: sprechender Hund oder also, so. Genau, ja? aber auf diesem ja. Level sind wir halt noch, überhaupt noch nicht lange und das ist einfach... Und das geht aber ja, es geht doch nur gut, wenn es mehr gäbe, die sich... Das heißt, man muss irgendwie ins kalte Wasser springen. Was kann man denn dafür tun, dass das passiert? Ja, wir müssen das Wasser aufwärmen. Also wir dürfen nicht. Wow. Ja, also man weißt, du, aber wow. das ist. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Na, damit, dass wir darüber reden, dass wir auch, sage ich mal, also das, das ist, dass wir sagen, dass also gerade als 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 Schauspieler und Schauspielerin Community oder als also so als Künstler Community zu sagen, ähm, wir sind wir sind eins und es ist egal. Aber ich da glaube, reden muss
1: es nicht dann noch radikalere Schritte geben. Müsste man nicht einfach einfach ganz anders umgehen mit solchen mit solchen Agenten oder mit solchen
0: Castern, mit solchen Redakteuren, die das halt machen? Ja, natürlich muss man. Aber das ist diese Radikalität ist mit totaler Angst behaftet, weil es letztendlich auch darum geht, deine Miete zu bezahlen. Und wenn du das am Ende des Tages aber du bist genau, es ich, gibt bin ja, genau ich bin privilegiert, ich bin privilegiert und ich kann aber nur sagen, ich kann ja nur ich kann ja nur den Dialog eröffnen. Ja, das, ja, ja, das ist das meine ich und zu sagen, es muss sich was ändern. Wir ja. leben immer noch in der Steinzeit ja. Also wir leben sowohl in den Arbeitsbedingungen, ja, also dass halt eben Leute darüber, dass Caster oder, oder Agenten sagen, oute dich bitte nicht, sonst kriegst du die Rolle nicht. Ja. Das, ist, das ist sozusagen auf der, auf der strukturellen Ebene ein totales Problem. Bei der, bei der Stoffentwicklung sind wir auch ja. immer noch auf einem totalen Problem, dass, dass wir tatsächlich auch so äh, kommerziellere Filme haben, wo Homosexuelle auftauchen dürfen, die aber immer nur immer noch als der beste Freund von auftauchen. Oder als ein Problem. Aber es ist ein Problem. Ja auch bei
1: Menschen mit Migrationshintergrund auch, dass genau das immer, gleiche Problem, dass, sie, dass ja. sie nur eine Legitimation haben, wenn, die, wenn dieser Migrationshintergrund in irgendeiner Art und Weise problematisch ist oder überhöht wird und sie werden dann mit, mit, einem, mit, einem, mit einem Akzent eingeführt, damit man auch ja. kapiert, aha, so ist das. Das heißt, sie werden auch limitiert, so ein bisschen in, in ihren Möglichkeiten dieser Geschichte aufzugehen. Aber das ist doch eine Sache, die haben wir nicht seit gestern, Falk. Also wir kennen auch prominentere äh, ja, Kollegen, Denken von dir, die sich nicht outen und die, hm. die schon auch Macht haben und die schon auch äh, Jobs haben und die, dar die daran nicht zugrunde gehen würden, äh, wirtschaftlich. Ja,
2: die, die Angst, die da drunter liegt, ist glaube ich immer, dass man dann so festgelegt wird, also dass man, äh, also bei Regisseuren... Ist dir das passiert? Ähm, nee, nee, bei mir nicht, also ich habe das nur von Kollegen gehört, weil ich manchmal auch, äh, ich finde das natürlich, ich werde manchmal auch sauer, weil ich dann denke, ey, jetzt... Kannst du mal ein bisschen mutiger sein? Vielleicht findest es manchmal so lame, also von einigen meinen schwulen Regiekollegen, die sich dann nie irgendwie mal Name, äußern. Den Namen du jetzt mal nennen könntest. Nein, das mache ich nicht, okay. aber sie wissen schon, wen, wer gemeint ist, wenn sie es hören. Also äh, die, die sich dann auch nie zu politischen Themen äußern, die sich dann eben nicht äh, äußern, wenn äh, Schwule in anderen Ländern äh, richtig schlimm verfolgt werden oder so, die sich da nie trauen, irgendwas zu sagen, ähm, wir, wir haben also, was mich jetzt, ich wollte mal was Positives sagen. Also einmal müssen wir auch leider feststellen, dass Deutschland ist ein. Äh besonders homophobes und besonders rassistisches Land im Vergleich zu anderen Ländern, also in, in Skandinavien, Land, ja, in anderen westlichen Ländern, also in Skandinavien ist es wirklich anders. In Skandinavien wissen auch die Schulkinder schon viel mehr über Schwule und Schwule Ehe und lesbische Frauen, die Kinder haben und irgendwie ich habe ja da jetzt eine Professur in Kopenhagen und habe so das Gefühl, ähm, also da kann ich mit Homophobie meine Studenten echt nicht vom Ofen vorlocken, weil äh, das verstehen die gar nicht, was das Problem dabei sein soll, äh, weil das irgendwie anders ist in dieser, in dieser Gesellschaft. Und ähm, Deutschland bleibt aber durch die CD ewige CDU-Regierung, die wir hier haben, immer noch in diesen extrem konservativen Werteunionsvorstellungen von Homosexualität und so weiter verhaftet. Äh, was sich aber ändern, also es ändern sich natürlich Dinge mit neuen Formaten. Also Netflix ist tatsächlich äh, da revolutionär. Gucken wir uns nur so eine Serie an wie ähm, Black. Uh, Mirror. Yeah. Äh, yeah. Die haben so eine ganz yeah. andere Casting-Politik. Yeah. Äh, also, das heißt, die Figuren sind zum Beispiel, also, die, ist es irgendwie interracial mixed couples? Äh, dann gibt es auch. Irgendwie vielleicht ein schwules Paar oder überhaupt eine schwule Figur, die da auftaucht. Die kann auch die Hauptrolle sein, aber seine Homosexualität oder ist, das Lesbischsein ja. wird überhaupt nicht thematisiert. Nicht Thema. Genau, das ist, ja. ist bei Sex Problem. Education
1: eben auch. Ja. Das ja. machen die ja. fantastisch gut. Ja. Und,
2: und das ist etwas, wo wir natürlich hinkommen müssen. Und das Gute ist, dass es das gibt. Also sobald es diese Vorbilder gibt, kann man sagen, ähm, guckt euch das an. So könnten ja. wir auch casten. Ja. Und jetzt zieht ja zum Teil auch das ZDF nach. Äh, was Ich habe jetzt gerade eine Serie geguckt, Bad Bangs, die ja. eigentlich auf Netflix und ZDF und Arte gelaufen ist. Hauptfiguren sind zum größten Teil Frauen. Komplexe Frauenfiguren, wow. die auch abgrundtief böse sind äh, und also auch nicht nur irgendwie hübsch und nett, sondern die, die sind machtbesessen und die haben komplizierte Probleme und äh, das finde ich also erstmal faszinierend, also dass das erstmal schon mal möglich über, ist über,
1: über, über ihre Männer und nein. über, über, über ihre nein ihre nee, Chefs die reden und so auch kaum über Männer über oder haben
2: kaum männliche Beziehungen was mit ja Männern ja,
1: immer ja, nur die also,
2: also Insofern von es ist, gibt ja. das ja. und deshalb können wir uns auch von diesen guten Vorbildern so hochziehen ja. lassen ja? also und sagen Leute da müssen wir hin und das versuchen wir zum Beispiel am Maxim Gorki und das versuche ich in allen meinen Produktionen, die ich auch dann außerhalb von Gorki mache, also dass man irgendwie, dass ich ganz bewusst auch schwule, offen schwule Schauspieler natürlich caste, weil ich finde, das muss auch belohnt werden, wenn sich dann schwule yeah. Schauspieler trauen äh, oder lesbische Frauen dass ich dann sage, ja, also bei mir kriegen sie dann Rollen und sie können auch heterosexuelle Figuren spielen.
1: Also am Ende dieser Podcast, dieser ersten Podcast-Folge können wir vermelden, it's, it's Is so? es ist getting better, ist das so?
0: Ich glaube, es gibt sehr viele sehr viele tolle neue Projekte. Und sehr viel, also, so, also das Beste ist zum Beispiel, dass mir eine, eine Freundin erzählt, dass ihr Sohn jetzt in der, in der Kita ist und sagt, naja, es gibt halt Mama-Papa und es gibt Papa-Papa und Mama-Mama. Also und ich denke mir, okay, wenn das, also wenn das halt so ein kleiner Knirps sagt und das ist halt normal... Das
2: ist irgendwie, okay, da, da guckt man irgendwie in die Zukunft, dass es halt irgendwie, irgendwie geht. Also es ist man muss natürlich jetzt am Ende, ich finde es auch super. Wir wissen aber auch, es wird, ist natürlich bedroht. Äh, von das unseren machst du machst mein
1: Happy End kaputt, aber ja, das, ja, musst, das muss man ja auch sein. ich ja, habe ja
2: unsere Freundinnen, äh, Frau von Beverförder ja. und äh, so weiter. Da hätten weiter. wir auch noch drüber reden müssen. Du bist ja von denen ja, sehr richtig stark daran, dran. Die sind zu ja zurückzudrehen. bedroht okay.
1: Also es ist getting better, aber wir müssen halt auch gucken, dass es. es ja, nicht wir müssen Ja, wir müssen Ich weiß, ja auch eine Partitüde mhm. ist, aber das stimmt ja trotzdem. Ich bedanke mich äh, wahnsinnig bei euch. Ich hoffe, dass du vor allen Dingen auch Rollen bekommst, die genau das können, was wir heute gesagt haben gesprochen haben und äh, ja und dass du nicht äh, Falk mit der mit der einzige prominente Schule Regisseur ist sondern auch viele nachkommen und ja macht, macht, macht weiter was ihr macht und vor allen Dingen jetzt ihr die zuhört guckt euch das auch an ja also es gibt äh, es gibt auch so eine Lethargie manchmal es gibt auch richtig gute Sachen die man sich angucken kann aber da muss man seinen Arsch manchmal hinbewegen vielen Dank dass ihr, zu dass ihr da wart vielen Dank dass ihr zugehört habt und ja bis zum nächsten vielen Dank.
2: Vielen Dank. Danke.